0: Здравствуйте, это «Полка», проекта о самых важных русских книгах, и здесь редакторы «Пауки». Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. В середине июля 2020 года в Новой Третьяковке открывается выставка Не навсегда. Это большая масштабная ретроспектива искусства эпохи Застоя, искусство официального, искусство подпольного, самого разного, которое делалось в Советском Союзе в период с 1968 по 1984 год. Мы очень надеемся, во-первых, что эта выставка откроется. Это первая большая выставка в Москве после эпохи самоизоляции. А во-вторых, как часто бывает в последнее время с ретроспективами Третьяковки, мы очень надеемся, что она даст нам какой-то новый взгляд, новое понимание, новое видение искусства этой эпохи. И мы решили воспользоваться этим как поводом, чтобы поговорить сегодня о литературе эпохи застоя, о том, как все это было устроено в Советском Союзе. Что люди писали, что люди читали, что осталось в нашей памяти от этой эпохи, чем эта эпоха по-прежнему для нас важна. Эпоха довольно удивительная, она действительно к нам очень и очень близка, еще не успели остыть ее угли и угаснуть огни, но она при этом оказалась сейчас совершенно мифологизирована, сведена к нескольким базовым таким моделям и образом в общественном сознании. Что такое застой для нас? С одной стороны, это, ну, такое благополучное, довольное, сытое время, по которому масса людей испытывает самую жгучую ностальгию. «Колбаса по 2.20», «Песни про Штирлица», «Доброе советское кино», «Космические корабли броздят просторы Большого театра». В общем, время, когда все были добрые и очень дружно и счастливо жили. С другой стороны, КГБ... Аресты, диссиденты, духота, железный занавес, Брежнев, Андропов. В общем, время тотальной несвободы и какого-то ну такого удушающего однообразия. Время, которое принято... на Вот именно эти характеристики застойного времени мы часто по инерции накладываем на то, что происходит с нами сейчас, и говорим, что мы переживаем сейчас... Ренессанс застоя или возрождение застоя Очевидцы помнят, что, наверное, в жизни обычного советского человека Все состояло не только из этих двух крайностей Эта жизнь в огромной своей части была ни советской, ни антисоветской она состояла из многочисленных нюансов и полутонов, которые, конечно, со временем стираются из памяти. И вот этот разговор о нюансах и полутонах, попытка выйти за пределы вот этой модели, состоящей из такого торжественного советского благополучия и удушающей советской несвободы, они в последнее время предпринималось достаточно много. Базовой в этом смысле, конечно, стала книга Алексея Юрчика. «Все было навсегда, пока не кончится». И да, сейчас мы все чаще пытаемся разглядеть эти полутона и, наверное, сегодня имеет смысл тоже о них поговорить. Потому что восприятие литературы застоя тоже подверглось некоторому упрощению, некоторой мифологизации. Нам кажется, что ну, вот были какие-то несовместимые друг с другом ее части. Была литература советская официальная, была андеграундная и подпольная, была зарубежная, все, что ушло в эмиграцию. И между ними было мало общего, мало пересечений. Более того, за каждую из этих ветвей В самом широком читательском сознании отвечают какие-то одинокие фигуры. Все зарубежье застят собой Бродский и Довлатов. Все советское подполье представляет собой в одном лице Венедикта Ерофеев. Что такое официальная литература, вообще не очень понятно. Что это? Трифонов, Шукшин, Распутин, Высоцкий, в конце концов. Они при жизни не были официальными, не были одобренными и признанными, не были литературными генералами ни в какой степени. Наверное, мы попробуем сегодня как-то вникнуть в эти полутона И понять, что же скрывается между вот этими одинокими фигурами И базовыми моделями советской культуры, которые остались в памяти Я бы начал, наверное, с того, как тот самый очевидец Что вообще один из мифов о Советском Союзе эпохи застоя Это миф о самой читающей стране Очень такое укоренившееся представление о том, что Вот культура литературы и чтение до такой степени проникли в массы, что мы по этой части оказались впереди планеты всей и вся страна читала в метро и покупала книжки и находила в литературе нечто большее, чем просто буквы на бумаге какой-то духовный идеал какую-то жизненную мудрость и внимание к этой сфере было приковано совершенно невероятное. Страна действительно много читала но что и как она читала сейчас тоже не всегда просто себе представить. Я вот, готовясь к нашему разговору, понял, что, наверное, за всю эпоху застоя, есть довольно четко выделяемый абсолютный чемпион по аудитории, по публикациям, по читательскому спросу, книга, которая, безусловно, была за все эти 16 лет номером один. Да, а у вас есть какие-то гипотезы, что это может быть? «Малая земля». Конечно, конечно. Да, это м, повесть «Малая земля» Леонида Брежнева. Вот эта книга, которую действительно читали, хотели все этого или нет. И, наверное, ее тиражи могли бы поспорить с э, «Войной и миром» и с «Унесенными ветром» и с чем угодно. Читательская карта была устроена совершенно не так, как сейчас. И первое, что бросается мне в глаза при воспоминаниях об этом, это огромное количество очень специальных каналов доставки, у каждого из которых есть какой-то свой образ, свои правила игры, от каждого из которых, ты понимаешь, чего ждать и выстраиваешь между ними сложный баланс. То есть это не просто разница между бумажными и электронными книгами, которые кажутся нам сейчас такой драматической, а это разница между, не знаю, толстыми журналами, причем между ними тоже есть свои градации. Очень важно, чем новый мир отличается от юности, а эти двое от нашего современника. Это книги, которые продаются в магазинах, но которые совершенно не хочется читать. Это книги, которые надо доставать через какие-то знакомства, связи, записываться в лотереи, сдавать макулатуру, чтобы получить эти книги. Это самый сдат это литературные чтения на западных радиостанциях, которые тоже оказываются важнейшим источником знаний. Это для более такой конформной части аудитории встречи с писателями в концертной студии Останкина или программа «Писатель у микрофона на всесоюзном радио». Это, в конце концов, библиотеки, роль которых совершенно иная, чем сейчас. Это действительно места, куда люди ходят, записываются в читальные залы, берут какие-то книги, которые не возможно, не купить, не достать, не взять, почитать, что-то разрешенное, но чуть более редкое и чуть менее очевидное, нежели то, что продается в книжных магазинах. Вот из этих очень разных, очень странных источников и собирается большой сложный читательский мир вот этой самой читающей страны. И, наверное, писательский мир устроен не менее сложно и не менее противоречиво. Мне кажется, что... Здесь тоже можно найти какие-то отличия от того, что происходит сейчас. Совершенно другие институты, совершенно другие принципы, по которым этот мир делится, начиная от его официальной части, я не знаю, каких-то там секций Союза писателей или семинаров для творческой молодежи, и заканчивая самым важным, а именно компаниями. Да? Литературный мир делится на компании, на круги, на кружки, на объединения, формальные и неформальные, структуру которых было бы ужасно интересно проследить, составить какую-то карту. Наверняка эта работа когда-то будет сделана или уже делается. Но мы можем, наверное, вспомнить сейчас какие-то из них самые заметные или самые дорогие для нас. То, что мы знаем и то, что мы помним.
1: Искусствовед Андрей Ерофеев говорил, что Москва в 70-х и 80-х была покрыта густой сетью подпольных академий. Да, люди встречались на квартирах, люди передавали друг другу книги, самые сдатские, редкие. Существовала действительно такая система распространение для своих, книги нужно было доставать, да, были какие-то магазины, спецраспределители, и при этом информация распространялась достаточно быстро. Действительно, интерес ко всему запрещенному был очень велик. И когда недавно я говорил с Сергеем Чупринином по поводу предыдущей исторической культурной эпохи Оттепеля, он говорил, что значит, в то время критика каких-то отрицательных, загнивающих буржуазных явлений означала, что вот это интересно, на это стоит обратить внимание существовали, безусловно, какие-то вполне официальные печатные органы, которые давали посмотреть хотя бы одним глазом в мир. Например, журнал «Иностранная литература», который, несмотря на то, что там было очень много проходных произведений из стран соцлагеря, дружественных, нам существовали, и какие-то вещи действительно важные. Ну, то есть не случайно и в оттепельную эпоху, и позднее, портрет Хемингуэя в свитере был таким важным показателем, что ли, интеллигентности семьи, в которую ты попал.
0: Да, и именно журнал иностранной литературы, именно в застойные годы впервые печатает Стивена Кинга на русском языке. А, нет, впервые Стивена Кинга печатает, кажется, журнал Юный техник.
1: Я думаю, мертвая зона это какая-нибудь:
0: а, какой-то рассказ про игрушечных солдатиков. А вот иностранка печатает мертвую зону. Да. И это тоже прорыв, последствия которого мы только сейчас можем оценить.
2: Анатолий Найман, он как-то очень здорово сформулировал этот парадокс той эпохи 70-х годов. Он писал, что было ощущение, такое понимание, что то, что напечатано, это вроде как не литература, а то, что не напечатано, скорее всего, литература гениальная. Но при этом всех подтачивал вопрос: а вдруг меня не печатают не потому, что я не прохожу цензуру, а потому, что я просто не очень хороший писатель? А это очень сильно влияло на всю неофициальную литературу тоже.
3: Да. Об этом есть юмореска Удовлатова известная о том, что антисоветская литература тоже может быть бездарной, говорит один персонаж, а другой отвечает ему, бездарная, но родная. (свят)
1: Михаил Айзенберг в своих замечательных эссе 70-х годах, где он постулирует вот такую главную, наверное, их составляющую, по крайней мере, по ощущению, так сказать, бесплотность воздуха, безвоздушность атмосферы. Он пишет, что уход в литературное подполье, я цитирую в то время, был естественным решением и почти не проблемой. Время все решило за тебя. Состояние советских журналов было настолько незавидным, что стихи, появлявшиеся на их страницах, становились принадлежностью какого-то особого, именно теневого литературного пространства. Сам факт публикации поменял содержание. Он уже не удостоверял твою профессиональную состоятельность Значительность. То есть, другими словами, действительно, существовала такая операция, восприятие, при которых не напечатанная именно в первую очередь представляла ценность. Хотя а тот же Айзенберг признает, что таким образом, из-за этого смещения оптики, возможно, да, поколение подпольной неофициальной культуры пропустило много замечательного, там, начиная от Слуцкого, да, или заканчивая, не знаю, Олегом Чухонцевым, которого тот же Бродский, например, называл поэтом не особенно выдающимся, тогда как это поэт. Вполне замечательно.
2: При этом, мне кажется, все равно всем очень хотелось печататься. В этом смысле интересен кейс Довлатова, уже упомянутого сегодня. Было много рукописей, но не было ни одной изданной книжки. А когда ты занимаешься литературой очень серьезно, профессионально уже 10-15 лет, то понимаешь, что отсутствие книжки – это действительно проблема. И Довлатов, мне кажется, очень хотел выйти за пределы неофициальной литературы, как-то попасть в этот эшелон печатаемых писателей, но совершенно не было такой возможности. Помните, в заповеднике он от лица своего героя Альханова рассуждает, что печаться можно только либо халтурщиком, либо деревенщиком. Он не мог стать халтурщиком по определению, потому что Давлатов был перфекционистом. Мы помним, что он даже слова не начинал в строке с одной и той же буквы. А к деревенщику он просто стать не мог, потому что, в общем, считал это довольно назойливой и какой-то очень неинтересной историей.
1: Нет, но про деревенщиков это отдельный, конечно, разговор, который еще следует начать, о том, что так или иначе они становились, будучи допущены к печати и людьми не конъюнктурными становились тоже выразителем каких-то важных, по крайней мере, общественных настроений. Да, помимо того, что действительно для удостоверения профессиональности тебе нужно было печататься, это воспринималось как психологическая стигма. Например, да, Евгений Рейн, который свою книгу первую публиковал чуть ли не в 50 лет, тоже вспоминал о том, как тяжело для него было это ощущение, что вот почему-то, хотя его стихи, он сам понимает, что они хороши, они не проходные для печати. То есть это те самые стилистические расхождения с советской властью, которые, а, упоминал Андрей Синявский, уже был осужден.
2: Мне очень нравится метафора. У Генниса была как раз в книжке Продаватова. Он сравнивал ненапечатанную рукопись с отросшими ногтями. То есть это для писателя негигиенично долго находиться без напечатанной книги.
0: При этом, наверное, отношения с этой печатностью или непечатностью у всех тоже были разные. Но я подозреваю, что Венедикт Ерофеев, например, не очень верил в то, что он где-то может опубликоваться и не особенно стремился к этому. При этом он ходит по Москве, все про него понимают, что он гений. Меня поразило, я читал в мемуары Бориса Миссерера, мужа был Ахмадулиной, он чрезвычайно успешный театральный художник, огромная мастерская на Большой Грузинской, там сидят все, вся значит театральная элита, все, ну, не какие-то там писательские генералы, не Петр Проскурин, не Георгий Марков, разумеется, но вот там Вознесенский, Искандер и все лучшие люди Москвы, и там же сидит Ерофеев, сидит, выпивает, напивается, засыпает, потом его куда-то там надо доставить домой, и для всех это ну, какая-то, в общем, понятная и чрезвычайно уважаемая фигура. Я думаю, что в Ленинграде, в кругах неофициальной поэзии или в Москве у концептуалистов тоже на печатание особенно никто не рассчитывал. Это не было проблемой, и дай бог, если удастся передать что-то за границу, это в этот момент тоже не оказывается не таким страшным табу, как во времена Синявского и Даниэля относительно недавние. Но и среди тех, кто печатается, тоже есть... Какие-то разные градации, да, и самое интересное, среди популярных авторов, они находятся где-то на границе, вот, не знаю, Стругацкие они разрешенные или запрещенные, они, вроде бы, их новые романы выходят в толстых журналах, огромными тиражами, но вокруг них все равно ореол чего-то такого полуподпольного. А, а Высоцкий, официально признанный актер, играет в театре и кино, при этом дает какие-то полузапретные концерты, ни одной книги не выходит при жизни. Есть несколько стихотворений, напечатанных, кажется, в и «День поэзии».
1: А когда он умирает, при этом возникает проблема, потому что власть не хотят, чтобы это превращалось в демонстрацию во время Олимпийских
0: игр. Да, безусловно. Не знаю. Жванецкий, пример из немножко другого поля, но вот человек, тексты которого знает вся страна иногда наизусть, при этом его нет в телевизоре, книги его не выходят, и вообще фамилию его как-то не очень можно упоминать, но он не запрещен не в подполье, не выдавлен в эмиграцию и так далее, и так далее. И таких примеров можно много привести. Я понимаю, что, наверное, с точки зрения, ну там, круга Айзенберга это все... Это галимая попса, и говорить об этом нечего, но для в широком смысле интеллигенции это были очень важные фигуры. Шукшин.
3: Ну, то есть можно суммировать, что литераторы находят определенную степень свободы, большую, чем они нашли бы в каком-то официальном поле литературы, которая воспринимается традиционно как высокий жанр. Они находят эту свободу в каких-то жанрах более маргинальных, или второстепенных, или побочных, например, таких как перевод.
0: И перевод в том числе. Люба, вы что-то хотели сказать?
3: Нет, я хотел
1: сказать о том, что существует действительно такая сумеречная зона, да, внутри которой вот эта э, граница между легитимностью, нелегитимностью, печатаемостью, непечатаемостью проницаема. То, что все на самом деле не так полярно, показывает э, история э, ленинградских попыток как-то выйти в легальное пространство. Это известная история «Клуба 81», в котором объединились такие замечательные авторы, как Елена Шварц, Аркадий Драгомощенко, Сергей Стратановский, Александр Миронов, Олег Ахапкин, Виктор Кривулин и другой, в общем, цвет ленинградской второй культуры. История эта началась после конференции в 80-м году, разумеется, подпольной конференции о неофициальном искусстве, где Виктор Кривулин постулировал новый расцвет русской поэзии, напророченной еще Анной Ахматовой, но только в подполье. И дальше было решено, что можно попробовать связаться с официальными органами, с Союзом писателей, как-то попробовать пробить себе независимое пространство. Разумеется, в эти переговоры тут же ввязалось КГБ, И у этого клуба 81 довольно скоро появился куратор, связанный с КГБ, такой писатель Юрий Андреев. И клуб этот, во главе которого стоял, в частности, писатель Борис Иванов, который стал еще до этого одним из сооснователей премии Андрея Белого, крупнейшей неподцензурной литературной награды, состоявшей, как мы знаем, из бутылки водки и яблока и одного рубля. Так вот, Иванов написал незадолго до смерти историю «Клуба 81», вышедшей в издательстве Ивана Лимбаха. И это удивительное чтение Потому что ты понимаешь, как много сил, как много какой-то душевной энергии и нервов шло на эту бесконечную возню, на переговоры с органами. Можно ли напечатать сборник участников клуба? Если да, то каким тиражом? Тираж при этом предполагался 200 экземпляров. Да, при этом органы говорят, что, может быть, конечно, и можно, но если начать издание произведений членов клуба малотиражным способом, не возжелают ли другие или то города получить такую же возможность? То есть власть боится, что начнется такая ветрянка этих малотиражных сборников, и в конце концов стены рухнут. При этом действительно те, кто посещают собрание клуба 81, а это очень разная публика, получают возможность послушать и стратоновского и Елену Шварц, и э, москвичей тех же Пригова, Рубинштейна, Кинжеева, Ольгу Седокову, и даже рокеров, таких как Гребенщиков и Курехин, которые устраивают там небольшие камерные концерты. А уже когда наступает перестройка, там открыто обсуждаются Бродский, Галич, чествуются заочно Солженицын. После публикации известной статьи Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами» такой реакционной, консервативной статьи о том, как надо сохранить верность ленинскому устрою. Там обсуждается создание некого ленинградского народного фронта писателей, которые верны перестройке. А потом все это рушится, да, и оказывается, в общем, что все эти старания, безусловно, важные, они теперь уже отменены новой исторической ситуацией. Бродский в эмиграции, когда встречается с поэтом Юрием Кублановским, с ужасом потом рассказывают, что вот возник такой клуб э, при покровительстве КГБ, Кривулина, Хапкин, Шварц, все туда ходят. Кривулин говорит, товарищи из Большого дома сказали мне, что 80-е годы будут расцветом русской литературы. То есть, да, в рамках попытки как-то выйти э, за пределы вот этих маргинальных кухонь и мастерских... За пределы э, поколения дворников и сторожей, которые многим казалось абсолютно естественным бытованием, Да были возможны какие-то компромиссы с очевидно слабеющей властью.
0: Да, интересный параллель здесь с Ленинградским рок-клубом, который тоже, как мы знаем, был организован не без участия органов госбезопасности. То есть вот эта сила, которая вечно хочет зла, в попытках контролировать свободное творчество, иногда вдруг создавала такие оазисы и цветники, где все в какой-то момент неконтролируемо расцветало. Что касается перевода, это же тоже, наверное, превратилось в некоторые Принцип, вокруг которого люди объединялись, не просто там халтура, как в сталинское время, но вот э, нас не печатают, мы будем переводить по этот джамбула, да, а э, что-то совершенно иное, что-то связанное с э, каким-то мировоззренческим выбором.
3: Ну, конечно, и тут э, ключевая фигура, безусловно. Наталья Леонидовна Трауберг, которая, как она часто рассказывала, никогда практически всю жизнь нигде не служила официально. То есть она была носителем какого-то совершенно другого мира и другого воздуха вот в том самом безвоздушном пространстве, о котором выше было говорено. И при том, что перевод действительно для многих во все советские годы был убежищем, которое позволяло и просто пропитаться литературу, и как творчески, значит, реализоваться, и войти в официальное поле, существовать в официальном э, литературном поле. Феномен э, значит, Трауберг состоял в том, что она делала переводы, которые точно так же не были рассчитаны на публикацию, по крайней мере, не было никакой уверенности, что эта публикация произойдет, а иногда было очевидно, что она не произойдет, а она переводила литературу, прежде всего, христианскую. Она открыла значит, советскому читателю христианского Честертона, она открыла Клайва Стейплса Льюиса и Это ее деятельность переводческая, ее тексты, которые выходили в ее домашнем издательстве «Елочка», они ходили по рукам и преследовали конкретную миссионерскую цель, потому что Наталья Леонидовна была важным деятелем христианского возрождения, которое происходило как раз в 70-80-е годы в Советском Союзе, которое было связано с отцом Александром Менем. И... Группы целых вот, каких-то христианских мыслителей. То есть это была попытка создать э, церковь внутри ада в своем роде, э, собственный мир. И столько же, сколько там было религиозного просвещения, там было просто много читательской радости, действительно, потому что э, и Честертон, и Льюис, и Вудхаус, э, например, любимец э, Натальи Леонидовны, которого она называла писателем райским и ангельским, это просто замечательное, очень легкое э, и смешное чтение. Я думаю, что на фоне вот, тяжести и духоты э, советской литературы это воспринималось сильно как глоток свежего воздуха и было поэтому по прекрасным миссионерским ходом. Вот. И э, я хочу прочитать э, цитату из э, трактата Льюиса под названием ⁇ Боль ⁇ которую перевела Наталья Леонидовна, любила ее приводить, и которая в немалой степени применима и к э, нашим сегодняшнему дню, который многим часто небезосновательно, у многих ассоциируется с атмосферой эпохи застоя. Цитата такая. «Порой мы попадаем в карман тупик мира, в училище, в полк, в контору, где нравы очень дурны. Одни вещи здесь считают обычными, все так делают, другие — глупым донкихотством». Но вынурнув оттуда, мы к нашему ужасу узнаем, что во внешнем мире обычными вещами гнушаются, а Дон Кихотство входит в простую порядочность. То, что казалось болезненной щепетильностью, оказывается признаком душевного здоровья. Ну, То есть это такой огромный пласт литературы, э, который прививал просто привил нескольким поколениям э, душевное здоровье и привел огромное количество душевно здоровых людей в церковь, которая в каком-то смысле этой... э, этими людьми до сих пор и живет в лучших своих проявлениях, на мой взгляд.
0: Да, и надо сказать, что это вообще была огромная культурная работа, которая не пропала в в Туни, не осталась в рамках этих сообществ. Все это было издано, как только...
3: Уже в 80-е стали.
0: Началось новое время, да-да-да. Оказалось, что вот есть огромный корпус уже переведенных книг, которые только и ждут своего издателя. И это все счастливо... Было напечатано и попало на самые широкие полки.
3: И стал предметом культа, часто как толки, например. Mm-hmm. Который породил, ну просто да, абсолютно, абсолютно целую субкультуру.
0: Да, и, и, и Льюис.
1: Ну и кроме того, как мы помним, под видом переводов можно было выдать собственные крамольные произведения, как это э, сделал э, Владимир Лифриц, отец Льволосева.
0: Да, да. А что он переводил?
1: Он якобы перевел некого поэта Джеймса Клиффорда, который на самом деле был составлен из свободолюбивых стихов, написанных им самим, но под видом некоего погибшего на Первой мировой войне солдата это прекрасно прошло советскую цензуру. Ужасно интересно. В частности, известное стихотворение «Квадраты», которое потом, по-моему, стало песней группы «Телевизор», о том, что стали матрицами газеты ваши безроботные мозги.
3: Надо сказать, что вообще, да, публикация собственных э, сочинений и подвинутых переводов была практикой распространенной. Э, Как мне кажется, подобное рассказывали, например, об Аверинцеве, которого «Пойди поймай за руку». Классику, э, разумеется, легче изобрести какого-нибудь неизвестного латинского автора, потому что широкому читателю э, здесь нечего возразить будет.
2: Вот Варь упомянула возрождение интереса к религии как такой важной черте застоя, но возрождался интерес не только к религии, но и к религии, к оккультизму, к мистицизму, ко всяким тайным практикам. И в этом смысле можно вспомнить вот тоже такой кружок, важный южно-кружок, сначала под руководством Мамлеева, потом Головина. И в этом смысле некоторые сообщества не хотели встраивать в официальный дискурс, а скорее наоборот, закрыться и с людьми узнавать какие-то волнующие тайны. И в этом смысле, мне кажется, Эпоха застоя немножечко похожа на эпоху Серебряного века, тоже вот благодаря и темам, которые интересовали, и как бы таким закрытым сообществам, которые в то время тоже были.
0: Мистические поиски и жизнестроительство.
2: Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. Я бы сказал, что вот эта стратегия закрыться, в противовес стратегии открыться, она, в общем, довольно хорошо проецируется на разделение русской поэзии того времени на такие магистральные линии, условно метареалистическую, да, которая э, настаивает на том, что стихотворение должно быть таким герметичным, понятным, посвященным, и, так сказать, по его пониманию можно отсекать своих, и по стратегии концептуалистов, которые наоборот э, используют во всю советский язык, советские штампы, да, э, делают такую, как э, пишут, э, субверсию через гиперпринятие, э, выражают... Восторг этими штампами так, группа «Коллективные действий, или тот же Дмитрий Александрович Пригов со своими обращениями к гражданам и тем самым переприсваивают этот советский язык к себе. Да, это один из способов работать с вот этой а, выхолощенностью официального дискурса, это его а, присвоить и переиначить. Это, разумеется, тоже история вполне подпольная, но на самом деле мы довольно много говорим о подпольном, и официальное как-то все меньше... Принимаем в расчет. Правильно ли это?
3: Ну, характерно, что, по поэзия... идее концептуалистов, присваивая себе вот эти советские мемы, советский язык, превращая его, собственно говоря, в мемы, она при этом совершенно игнорировала официально признанную советскую поэтику. Она как бы сразу адресовалась, все эти поэты адресовались через голову советской лирики, непосредственно какой-нибудь лирики Серебряного века, к людям вроде Ходосевича.
1: Нет, ну у того же Пригова есть, например, пародия на Михаила Светлова. Нет, все это, мне кажется, было. Была замечательная антология Дмитрия Голковского «Уткоречь», которая просто собрала образцы этой чудовищной советской поэзии, так сказать, они говорили сами за себя. У Сорокина в «Норме» советская поэзия играет очень важную роль, а «Норма», как мы помним, написана в конце 70-х, начале 80-х, то есть ровно в то самое застойное самое время, и там есть целая часть, которая построена на буквализации метафор советской поэзии. Так что, мне кажется, все это было.
0: (смех) Субверсия через гиперпринятие Надо запомнить это выражение И как-то использовать его в обыденной жизни Тем более, что, кажется, к нынешней официальной культуре Мы тоже очень часто относимся похожим образом Я вот вспомнил еще одно сообщество Которое тоже имело далеко идущие последствия Еще одно движение даже Это родившееся как раз к концу 60-х Движение по сохранению и охране памятников культуры которая, как недавно, несколько лет назад, кажется, для фонда «Вера» вышел в сборник в пользу этого фонда под названием «Книга, ради которой объединились писатели, которых иначе невозможно было бы объединить». Вот «Движение по охране памятников культуры» у него тоже мог бы быть такой слоган или такой подзаголовок, потому что в этом участвуют активнейшие, с одной стороны, но такие столпы консервативной публицистики, как Вадим Кожанов и Петр Полиевский, Советский литературный генерал Леонид Леонов, старый лагерник Олег Волков, Владимир Сарлоухин такой скрытый монархист и ультрапатриот, с чьей книги Черные доски, в общем, во многом это движение и начинается с книги, которая пробуждает интерес к иконописи, к старой русской религиозной живописи и так, далее, и так далее. И здесь же академик Дмитрий Лихачев, и здесь же, например, Андрей Вознесенский, который пишет. Целый цикл стихотворения о Сухаревой башне. «Восстановите Сухареву башню». Это еще в начале 80-х вдруг становится почвой для какой-то такой большой массовой общественной компании, деятелей культуры, которую сейчас уже на новом историческом витке пытаются повторить, например, телеграм-канал «Архитектурные излишества» с чуть меньшим успехом.
1: Ну, или сообщество «Архнадзор», которое воюет.
0: Да, 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 или сообщество «Архнадзор», поездки в Кижи, восстановление Спасского, Лутовинова, изучение того или иного деревянных церквей Руси, икон и старых памятников архитектуры Москвы. Это, наверное, можно воспринимать как какую-то форму эскапизма. Ну, то есть... Вот есть вот эта скучная бетонная советская действительность, так вот давайте мы уйдем к корням и найдем вот то истинное живое, что она под собой похоронила, и, наверное, отчасти в этом есть элемент такого квазидиссидентства, ну, то есть... Борьба с какой-то официальной эстетикой через возвращение к наследию, как его не понимая, в таком консервативном или западническом ключе.
1: Но это были, так сказать, разрешенные формы политической деятельности и, безусловно, самоорганизации. Наверное, еще более масштабной была борьба против поворота сибирских рек, в которой участвовали именно множество литераторов, например, Валентин Распутин и Сергей Залыгин. Да и во многом благодаря их усилиям этот циклопический проект был в конце концов свернут. Возможно, формы самоорганизации потом помогли уже на следующем э, витке истории, на следующем политическом этапе.
0: Я, наверное, тут еще бы сказал о двух каких-то важных критериях с точки зрения читателя, обычного советского читателя, как он воспринимает литературу. Не только печатная не непечатная или официальная и издатовская, но и, например литература проблемная, да, литература или авторы, которые, оставаясь внутри системы, тем не менее умудряются, пользуясь своим статусом, что-то такое говорить, о чем, ну, не очень принято говорить с трибуны партийных съездов или в официальной печати. Ну, то есть, да, что такое такое Распутин или Астафьев? Это же не просто бытописатели деревни. Это борцы с советским научно-техническим прогрессом. Буквально-таки борцы с решениями очередного съезда. Каковой съезд постановляет построить гигантскую электростанцию, затопив все вокруг. И в этот момент выходит Распутин и пишет прощание с матерой, которая вот это партийное официальное решение интерпретирует как ну, совершенно апокалиптический сюжет, в котором гибнет старый мир вместе со всем прекрасным и добрым, что в нем было. Да, это тоже э, начало такого советского экологического движения, это э, борьба за, э, очень похожая на то, что ведется сейчас, борьба за историю о Великой Отечественной войне, в каких-то за человеческую окопную, лейтенантскую правду, против правды, ну, такой официальной и такой торжественно-трибунно-парадной. Вот, это все, что таким образом проникает в литературу, все вызывает невероятный интерес. И, наверное, второй критерий это, – это интересное и неинтересное. Да, потому что официальная совет, эта самая печатная литература, она катастрофически неинтересна, помимо всего прочего. Многотомные, суконные романы, которые читаются, не знаю, как музыка эмбиент. Ну вот попробуйте почитать какого-нибудь Петра Проскурина. Но ну, это же абсолютно такое течение словесных, ничего не значащих э, волн, над которыми только можно издеваться, как это делает Сорокин. А интересное, это, это огромный очень сложный материк, который тоже построен по каким-то скопистским принципам расцвет любых жанров. От милицейского детектива, начиная с братьев Вайнеров и кончая совсем какими-то трэшовыми примерами, фантастика от Стругацких и далее, историческая проза, этнография, книги о путешествиях и приключениях, альманах на суше и на море. Бог знает, что еще советского, заметим, не не то чтобы какого-то массового, а вполне интеллигентного и начитанного, э, извините за тавтологию, читателя окружает невероятное количество предложений чем-то литературно увлечься. Я часто вспоминаю статью литературы веды Ильи Кукулина, которая года три назад была опубликована в новом литературном обозрении про советский New Age, который вышел из научно-технических журналов. У Кукулина страшно интересные гипотезы, что вот эти популярнейшие советские журналы типа техника молодежи и знание, сила или там химия и жизнь, которые были ориентированы на научно-техническую интеллигенцию на инженеров или сотрудников закрытых институтов и так далее. Они, подстраиваясь под их интересы, где-то с 60-х годов начали давать не то, что им нужно по профессии, а начали давать им какую-то пищу для ума именно как ну интересные рискованные гипотезы в самых разных областях жизни в шестьдесят пятом году в технике молодежи публикуется переводная американская статья про ЛСД вот это меня совершенно поразил этот факт значит язык дельфинов бермудский треугольник египетские тайны египетских пирамид или пирамид майя снежный человек вот вся эта ереси херомантия она проникает в сознание не то что советского человека, а советского научного работника, как ну такой необходимый ему компонент странности, как бы гипотезы, которые делают жизнь более насыщенной и интересной. И опять же, если вспоминать статью Кукулина, он говорит, что вот из этого прото-нью-эйджа на самом деле постепенно и выросло все... Уже постсоветское реконструкторство и попаданчество, любительская этимология, Фоменко и все на свете. Вот корни этого там в советских научно-технических журналах, которые пытались сделать жизнь простого инженера чуть более занимательной, чем она есть.
2: Туда даже, наверное, интерес к экстрасенсам.
0: О, конечно, конечно, конечно. Это все, э, это все безусловно, важная часть э, мумиё, э, йога и, да, да. и йога. да,
1: Я думаю, что в каком-то смысле и эстетические решения людей далеких от советских э, ИТР-сфер тоже продиктован вот этим выискиванием интересного, так сказать, выцепливанием подлинной культуры из э, массы, происходящего из каких-то случайных источников. Проза Павла Улитина, э, недавно переизданного, она очень во многом состоит из таких вырезок, цитат, найденных в английских, случайно попавших к нему журналах, фраз, находок. То есть мы видим буквально как человек с блестящим умом, с великолепным потенциалом справляется с тем скудным информационным потоком, который к нему поступает, и пытается из него построить некоторый параллельный мир.
0: Друзья... Понятно, что с момента окончания застойной эпохи прошло уже какое-то значительное время, и с тех пор литературные иерархии или память о том, ну как бы кто важен, а кто не важен, все это неоднократно переигрывалось. А как это все выглядит для нас сейчас? Вот, ну Даже не для нас, как для проекта Полка. Про проект Полка все понятно. У нас эта эпоха представлена, кажется, Москвой петушками школы для дураков, прощанием с матерой и домом на набережной. И заповедником. И заповедником
1: да, «Во сне ты горько плакало еще рассказ Казакова. Да,
0: «Во сне это горько плакало рассказ Юрия Казакова. Как для нас, как для Левы, Полины, Варии, Юры. Что для вас сейчас самое интересное в той эпохе? В чем интереснее всего копаться? Что интереснее всего вспоминать?
3: Ну, во-первых, в самом этом литературном быте, который не всегда дошел до нас в виде каких-то готовых произведений, хотя произведений огромное количество вот концептуалистов и прочего, а в той перформативной жизни, которую м- те же концептуалисты вели, которая была их общественной жизнью в тот период, когда то, что мы понимаем под политической общественной жизнью, было для них невозможно. Поэтому они где-то служа или нет, при этом жили в бесконечном каком-то перформансе. Михаил Лизенберг очень любит э, вспоминать и много пишет о э, искусствоведе Осаркане, который э, создал целый жанр своими открытками почтовыми, которые он посылал, и каждая такая открытка была произведением искусства. И, вероятно, их публикация не даст представления о, о том эффекте, который они имели в свое время, потому что в этом было важно все, э, включая, разумеется, процесс собственных распространения по почте конкретному адресату вот какие-то такие...
0: И ощущения невероятные.
3: Да, какие-то маргинальные.
0: Ни, ни на что не
3: похожи. Литературные mm-hmm. формы, и художественные, мне кажется, интереснее всего.
2: Не совсем пример из литературы, но а, близко. Вот одна из самых интересных историй, как раз выцепленных с той эпохи для меня, а, это история о петербургских а, интеллектуалках а, вот, Малаховской, Горчевой и Мамоновой, которые сдавали альманах «Женщина и Россия» и пытались а, воскресить довольно органично при этом... А, православный взгляд и феминистскую повестку. Вот. И мне кажется, что сейчас это звучит очень свежо, круто. И вот я, насколько понимаю, у Common Place должна выйти книга как раз об льмонахе и с воспоминаниями участниц. И это вот прям для меня, по крайней мере, очень интересно.
1: Мне, конечно, всегда интересна поэзия, которая в это время возникает, причем она поразительно многообразна для... Любой эпохи сделала бы честь. Это и московское время, которое появляется где-то как раз в середине 70-х. Это и опыты Пригова, который открывает целую вселенную перепроизводства советских в кавычках текстов. Это и продолжающиеся опыты э, конкретистов, слэш-концептуалистов, в первую очередь Всеволода Некрасова, да опять-таки с его работой с бедностью языка, И, конечно, то, что пишется в эмиграции до стихи Бродского, они пишутся тоже по другую сторону эпохи застоя. И нельзя сказать, что эта эпоха, которая извне, разумеется, всячески заталкивалась в подполье с сапогом, была хоть в чем-то бедна.
0: Мне ужасно интересно, в этом нет совершенно ничего секретного или неизведанного, но мне ужасно интересен круг текстов, которые можно, ну так, широко назвать литературой морального беспокойства 70-х годов. Это московский цикл Трифонова, это Казаков, это в каком-то смысле Шукшин, это в каком-то смысле э, э, Вампилов э, и что-то вылетело из памяти еще одно имя, которое я хотел назвать, но может быть я его вспомню.
3: Ну и немножко из другой стороны, но, возможно, Георгий Владимов.
0: Георгий Владимов, который, да, который, безусловно, относится к этой же ветви, но который в это время уже...
3: Как бы автор советский и признанный, который мигрирует да. в какую-то неожиданную сторону. Да,
0: да, да. Да, Владимов, безусловно, очень хорош. Вот, и это все вполне официальные печатающиеся авторы, но при этом... Авторы, которые вот до такой степени остро чувствуют какое-то моральное крушение всего и вся, крушение старых идеалов, не знаю, идеалов старой интеллигенции или старых большевиков, вот той самой большевистской религии, о которой писал Слезкин на «Доме правительства», наступление такого нового общества потребления, которое неизбежно сносит на своем пути все и, видимо, и снесет этот советский строй. Это Понятно, что люди, которые хотят жить хорошо, покупать дубленки, серванты и сервизы, это желание гораздо сильнее, чем все, что советская система может этому противопоставить. Это конфликт между деревенскими, которые уезжают в город, и какой-то городской жизнью, которая устроена совершенно иначе. И это, с одной стороны, как бы не антисоветская литература, не нет никакого открытого протеста или непринятия, но, с другой стороны, в ней достигается такая степень неприятия жизни как таковой, взрослой жизни как таковой, совершенно селлинджеровская, когда писатель вдруг переходит на позицию какого-то подростка-идеалиста, который ну, просто ставит этой планете «ноль» как, не знаю, вампилов в «Утиной охоте», потому что где Зилов из утильной охоты» может реализоваться. Что ему, нужна перестройка, или там, чтобы ему Цой спел? мы ждем перемен, чтобы ему дали свободу предпринимательства, нигде он не может реализоваться, потому что этот мир – это просто царство энтропии, тупости и, э, и лжи, и, и он всегда будет таким, и, и поэтому, ну, как бы все, что можно сделать – это это пойти на охоту, взять ружье и то ли выстрелить в себя, то ли разыграть друзей, что ты выстрелил в себя. Ну, в общем, это такая поэтика деструкции и распада, которая, ну, как бы навеяна советским временем, но к нему совершенно не привязана. Да? Это какой-то протест против взрослой жизни как таковой, и удивительно, что носителями его оказываются... Ну, такие солидные, серьезные, там, дядьки с лысинами в больших очках, в пиджаках, а, тоже сидящие в редколлегиях толстых журналов. Прям удивительный для меня феномен.
3: Ну, кстати, мы вот поговорили о музыку в разных ее проявлениях, но мы не упомянули совершенно такой важный а, пласт а, литературный, в том числе, как «Бардовская песня» всякая, а, да. а Джава. То есть мы немножко говорили про Высоцкого, но это явление другого порядка, я бы сказала. А бардовская вот эта вот поэзия, это, во-первых, поэзия, которая совершенно в русле вот этого стратегии эскейпа, да, такая романтизация всего и уход от улучшливой действительности. А кроме того, это прекрасный медиум для распространения текстов просто. Это действительно совершенно гениальный способ распространения стихов по технологии. Их все перепевают друг у друга. Да-да-да, наверное,
0: чем-то сближающейся с какой-то древней поэзией. Да.
3: Ну, не зря они называются бардами. То
1: там было и довольно много прямой политической, так сказать...
3: Ну, Галич, в первую очередь.
1: Контрпропаганда, да. Галич, но и Юлий Ким с песней «Мои брови жаждут крови» про пьяного Брежнева, да, и так далее. То есть, это довольно много.
0: Да. И, наверное, что удивительно, вот в этот момент и в этот период вообще культура как таковая, не пролетарская, не не ангажированная, не какая-то политически заостренная, а просто культура в каком-то ее общечеловеческом понимании, в том смысле, в каком ее понимают, не знаю, Аверинцев или или Трауберг, или Акуджава, или Трифонов, или кто угодно. Она становится сама по себе таким орудием противостояния вот этому бетонному, скучному, э, застывшему советскому, э, орудием, которое... Да, сейчас все это выглядит иначе, сейчас все это выглядит какими-то прекраснодушными мечтаниями, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке, да, а а тогда это и было какой-то связующей точкой, точкой собирания солидарности людей, которые понимают друг друга с полуслова и понимают, что эта жизнь, эта жизнь, построенная на лжи, для них в огромной степени неприемлема. И, наверное... Не могу сказать, что э, давайте же все хранить это наследие и снова споем те же песни, но э, это тот опыт, который, безусловно, надо уважать и, и, безусловно, надо помнить. И быть в каком-то смысле благодарным тем людям, которые его открыли для себя и пережили. Это был подкаст «Полки», проекта о самых важных русских книгах, разговор, посвященный литературе застоя и приуроченный к скорому открытию в Третьяковской галерее выставки под названием «Не навсегда. Большой ретроспективы застойного искусства». Здесь были редакторы «Пауки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Вы можете слушать нас на любых удобных для вас платформах, а этот выпуск еще и на сайте Третьяковской галереи. Всего вам доброго и до новых встреч!